0: Dit is een productie van Microphone Media, het podcastbureau voor interne en branded podcasts. Sky, om te beginnen, uh, ja, ben je nou vernoemd naar de lucht of naar een eiland?
1: Nou, ik ben vernoemd naar een uh, Schotse heldin uit een boekenserie. Uh, van een Amerikaanse schrijfster en uh, daarin zat een vrouw die toevallig ook donker haar heeft en donkere ogen... Uh, die allerlei avonturen meemaakt. Uh, vijf echtgenoten verslijt. Nou, dat is mij nog niet gelukt. Um, uh, en die heet ook Sky. En die is volgens mij wel naar het eiland vernoemd. Ik geef
0: u één advies, mevrouw. U kunt mij dit honderd keer vragen. U zult honderd keer uh, het antwoord krijgen dat ik daar geen commentaar op geef. Daar ga ik me ook verder niet over uh, uitlaten. Ik ga uh... ja, geen... Uitspraak doen over deze ene zaak. En ik beslis wanneer ik wel of niet een antwoord geef. En ik zou graag willen dat dit gesprek nu beëindigd wordt. Ja? Dit is Geen Commentaar. Een podcastserie over crisiscommunicatie. Mijn naam is Frank Kromer en dit is seizoen 2, aflevering 3. Leuk dat je luistert. We zitten midden in de coronacrisis en in elke aflevering neem ik de gebeurtenissen van de afgelopen week door. En dat doe ik deze week met omgevingsanalist Sky van Gooswilligen. Want werkt de crisisstrategie? Hoe communiceren onze leiders? En behoudt het volk zijn vertrouwen? Ja, Sky, in elke aflevering van Geen Commentaar blikken wij terug op de communicatie van de week. De vraag ook aan jou, wat was jouw moment...
1: Um, hij is misschien een beetje anders dan, dan, dan wellicht uh, genoemd zou worden. Maar ik vond het moment uh, dat ik. Uh, ik was op Instagram aan het scrollen. En toen zag ik een filmpje wat uh, doorgelinkt was vanaf Dumpert. Waarin uh, Hugo de Jonge, de gebarentolk trolt. Om weer het gebaar voor hamsteren. Wat dus viraal is gegaan. Uh, uh, om dat nog een keertje te herhalen. En daar werd ze in eerste instantie een beetje ongemakkelijk van. Uh, maar ik vond dat wel een, uh, een leuke manier. Om met humor nog even te benadrukken. Dat je dus niet moet gaan hamsteren,
0: of ook inderdaad uh, spullen om die Mee te kunnen uitvoeren. Hamsteren zou je het kunnen noemen. Hier, hamsteren zou je het kunnen noemen. Je kan ook denken, nou, dat is best wel een gevaarlijk, een serieuze persconferentie. Maatregelen worden verlengd. Heel veel impact heeft dat voor ondernemers, maar ook voor mensen die thuiswerken en dan toch zo'n grapje maken. Valt dat goed, zoiets?
1: Ja, je hebt altijd twee kampen. Uh, natuurlijk zal daar altijd kritiek op komen. Uh, uh, maar er zijn ook heel veel mensen die zoiets hadden van... oh ja, hè, dit, is, dit is even luchtig, dit is even een, een, een leuk moment tussendoor. Sowieso uh, doet uh, de gebarentolk het ontzettend goed online. Zij is echt, wordt ontzettend sympathiek gevonden. Uh, dus het overgrote gedeelte uh, wat ik zag was toch echt wel positief als reactie.
0: Van Gooswillige is dus omgevingsanalist. En ja, het woord zegt het al... Zij analyseert de omgeving. Want ja, wat is nou het sentiment in de media, op social media? Hoe reageren stakeholders op de communicatie? En ja, hoe kan je dan daarop inspelen met jouw communicatie? Bij haar werk draait het om de focus. Welke groepen zijn belangrijk?
1: Welke uh, communicatiebubbel uh, is voor jou belangrijk? Wie moet jouw boodschap ontvangen? Wie heeft er last van jouw uh, crisis, van jouw issue? Um, en vooraf... Uh, uh, kan ik natuurlijk wel al een beeld schetsen van, goh, ik zie op Instagram, hè, zeker in, in, in het coronavirus-verhaal uh, nu, uh, dat er uh, veel meer positieve reacties zijn. Ik zie inderdaad op Twitter dat dat ene grote bak met je weet wel is. Um, ik zie heel veel zakelijke oproepen uh, op LinkedIn en dus daar zit ook wel een verschil in, maar ik vind daar eigenlijk niks van. En het is voor mij vooral belangrijk om te weten van ja, waar wil je je focus op leggen? En ik ga dus eigenlijk gewoon vissen waar jouw doelgroep zit en waar de mensen zitten die jouw communicatieboodschap moeten hebben, zodat jij dus zo goed mogelijk kan aansluiten op wat die buitenwereld nodig heeft.
0: Nou, nou bevinden wij ons in een uh, mondiale crisis, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dan zijn alle kanalen belangrijk.
1: Ja, zeker. Kijk, en je hebt natuurlijk wat je wel ziet, is dat er uh, uh, wel wordt gekozen uh, uh, soms voor een focus. Ja, dus wat je de afgelopen week zag, is dat jongeren uh, het, het toch nou ja, lastiger of wat laconieker zijn in het opvolgen van de, van de maatregelen. Uh, dan kan het dus wel een keuze zijn om veel meer daar te gaan kijken van oké, okay, maar wat, wat is dan het sentiment onder die jongeren? En op welke kanalen opereren zij dan? En dan zou je toch heel snel naar de nieuwere media gaan in plaats van naar een, uh, uh, een trollenleger op Twitter.
0: Ja, dus, dus eigenlijk wat het kabinet heeft gedaan, uh, influencers inhuren om ja, de boodschap te verkondigen op Instagram.
1: Nou ja, bijvoorbeeld. En daar kan ik me voorstellen dat als er een omgevingsanalist, als ik de omgevingsanalist van Mark Rutte zou zijn, dat hij wel aan mij zou vragen van oké, okay, maar wat is dan het sentiment onder die jongeren? Zodat ze dus de boodschap die de influencers moeten uitdragen, dat ze die daar dus wel op kunnen afstemmen. Waar zitten bijvoorbeeld de, de tekorten in de informatie? Wat dus zorgt dat zij laconiek zijn? Of dat zij denken, ja, weet je, mij overkomt het toch niet. Uh, en om die boodschap af te kunnen stemmen, daar heb ik dus die focus voor nodig.
0: Stel nou dat jij de omgevingsanalist bent van Mark Rutte of van het crisisteam. En, en je zegt, nou Mark, moet je luisteren. Er staan allemaal vervelende artikelen in de quote. En uh, bij BNR heb je zo'n economiecommentator, Kees de Kort, goed beluisterd, goed beluisterde podcast. Die, die zegt elke dag, jongens, de economie, de economie, de economie. Ik kwam een eerste cijfer tegen uit de VS uit de staat Texas de dienstverlening. Nou, Tom, nou, dat getal wil je gewoon niet zien, die grafiek wil je niet zien, die is zo huiveringwekkend slecht dat ik echt nou, ik ga vanavond op mijn blote knieën op 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 het op de loer zitten om te bidden dat dat niet zo blijft, want als dit cijfer maatgever gaat worden voor de rest. Jongen, dan is de schade echt zo oneindig groot. En jij, jij komt naar Mark en zou hij dan zeggen: Ja, luister, dit is maar de quote. We, hebben zo, we doen het voor zoveel mensen. Neem, neem mij eens mee. Hoe gaat zoiets?
1: Ja, allereerst is denk ik heel belangrijk om objectief te blijven. Hè? Want deze crisis heeft voor iedereen gevolgen. Um, uh, ik spreek ook kleine ondernemers die zelf ook aangeven: ja Ik weet gewoon niet zo heel goed waar ik aan toe ben of wat ik nou precies moet doen. En ik wil mijn winkel weer open. Um, en dat, dat begrijp ik ook ontzettend. Um, ik denk wel dat je als je daar uh, als omgevingsanalist de vraag krijgt wat zeggen ondernemers, dan krijg je van mij ook gewoon de rauwe waarheid. Uh, en dan zou zo'n artikel uit Quote, uh, ja dat zou ik er zeker in meenemen. Um, al is het alleen maar omdat je dus weer dan kan aansluiten op die taal van die buitenwereld, in dit geval dus de ondernemers en de mensen die bezig zijn met de economische gevolgen. Uh, want ondanks het feit dat het landsbelang voorop staat... en dat het gewoon belangrijk is dat, die, he, dat, dat dat coronavirus bestreden wordt... wordt er natuurlijk ook nagedacht over de gevolgen. En daar kan je als crisisteam maar beter van tevoren alvast bij stilstaan. He, dat je de oplossing nog niet hebt, is oké. Okay. Uh, maar dat je daar wel over na gaat denken van... Oh ja, daar moeten wij in de communicatie, maar ook in onze crisisaanpak... wel wat mee gaan doen.
0: Begin van de week, Rutte zegt, jongens, 28 april, we gaan het verlengen. Dan komt die meivakantie. Let nou op, we gaan niks boeken. Gisteren had hij weer een, een persmoment. Nou, het wordt natuurlijk lekker weer. En ja, Er waren al signalen dat er misschien allemaal Duitsers, België, naartoe kwamen. Mensen de stad uit gingen. Uh, en hij, hij zegt niet, ik ga de grens sluiten. Hij zegt niet, ik ga alle vakantieparken dichtgooien. Dus je zou kunnen zeggen, nou, hij, heeft wel, hij weet wel goed wat er speelt in het land.
1: Ja, en ik, ik roep eigenlijk al vanaf het begin van het kan niet anders dan dat Mark Rutte uh, uh, ofwel een hele goede omgevingsanalist of meerdere heeft, uh, want je kan niet bij een sentiment in de buitenwereld aansluiten, bij informatietekorten uh, of bij een, handeling, een handelingsperspectief uh, waarom gevraagd wordt uh, zonder heel goed te weten wat er uh, onder je volk speelt hè? en niet alleen onder je volk, maar ook binnen organisaties, bij stakeholders, binnen de politiek. Uh, ik denk dat hij daar wel een aantal of misschien één, dat weet ik niet, uh, analisten heeft zitten die uh, het klappen van de zweep wel kennen, ja.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven dan?
1: Wat je bijvoorbeeld heel erg zag uh, vorige week... is dat uh, hè, er gingen online gingen er, uh, uitnodigingen gingen via via... ik heb er zelf ook eentje gekregen via WhatsApp... Uh, voor scheid aan corona feestjes. En het feit dat je als minister-president op de landelijke tv... ook gewoon dat woord uh, letterlijk herhaalt... en ook letterlijk zegt, jongens, doe dit nou niet... Ja, dat, 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 dat zie je niet binnen de politieke binnenkamers, maar dat is echt iets wat vanuit de buitenwereld gekomen is.
0: Heb jij misschien zelf een keer ooit een keer meegemaakt, kijk, deze crisis is niet te vergelijken met andere crisissen, maar wel eens meegemaakt dat je iets zou gebeuren en dat je toch even aan de mouw van de CEO of van een bestuurder moest trekken. Luister eens eventjes, dit is er nu, gaat er nu gebeuren, we moeten nu wat gaan doen.
1: Ja, gelukkig is dat al een hele tijd niet meer gebeurd, omdat het nut van omgevingsanalyses gelukkig steeds vaker uh, uh, ook begrepen wordt door bestuurders, door organisaties... maar ook binnen de overheid. Um, maar een voorbeeld wat ik me nog heel goed herinner... en dat is alweer een hele tijd geleden, is Project X Haren. Daar zagen we um, uh, vooraf... ik werkte toen voor een overheidsinstelling verzagen we, we vooraf al best wel wat signalen... van nou, dit zou best wel groot kunnen worden. Denk eraan dat mensen op uh, Twitter... maar ook uh, uh, via uh, Facebook aangaven... oh, maar daar gaan we naartoe. Uh, Giel Belen, die zat toen uit mijn hoofd nog bij 3FM toen. Die riep ook op uh, om te gaan. En door hem werd volgens mij ook de hashtag... waar is dat feestje trending? Ja, en de dag zelf zagen we de livestreams uit de treinen. Uh, de, uh, nou ja, en we weten allemaal wat er gebeurd is.
0: Oh, dat is daar is het feestje, daar is het
1: feestje, hier is het feestje. En daar hadden we van tevoren wel zoiets van, nou jongens, dit kan wel eens een probleem gaan worden.
0: Rutte heeft dus een team van topanalisten, Althans, dat sterke vermoeden heeft van gooswilligen. Maar ook zij moeten zien dat het sentiment al een klein beetje aan het draaien is. Niet alleen de vrees voor het virus en de gevolgen voor de economie... Maar ook de impact op het persoonlijke leven wordt steeds groter. NOS, vanochtend, half negen. Kop luidt steeds meer thuiswerkers zitten er doorheen. Spanningsklachten nemen toe. Het is eigenlijk ook wel een duidelijk signaal. Dat je denkt, als, je, als ik omgevingsanalist was, denk ik ja. Het zijpelt nu toch door. En in dat artikel worden ook uh, grote bedrijven aangehaald. Uh, zoals de Rabobank. Uh, ...Unilever, die zeggen... ...ja, wij, wij herkennen die signalen. Ja. Dan zou je eigenlijk zeggen... ...nou, als ik die signalen oppik... ...als omgevingsanalist... ...en ik presenteer ze aan Mark Rutte... ...dan zou hij op een gegeven moment kunnen bedenken... ...ja, oké, okay, het is allemaal leuk... ...maar straks heb ik gewoon een heel land... ...wat helemaal in paniek raakt... ...omdat iedereen moet thuiswerken. Als we het te, te lang door laten gaan... ...ik noem maar wat... ...dat we tot en met juli moeten thuiswerken. Mm -hmm. Dit zijn wel sentimenten... ...die je dan heel serieus moet nemen.
1: Ja, absoluut. Zeker... Um, en ik denk dat dat uh, niet alleen voor de politiek zo is, maar dat dat ook voor bedrijven een ontzettend belangrijke is. Um, een van de dingen die ik bijvoorbeeld bij een van de opdrachtgevers waar ik nu zit heel mooi vind, is dat het hoofdcommunicatie uh, elke dag even uh, ten eerste een update vanuit de afdeling doet, maar ook van de collega's zelf. En er worden allerlei initiatieven georganiseerd... Uh, om in verbinding te blijven. En ja, ik ben er dus ook zo één. Die als ik te lang achter een computer zit, um, en, en zeker als het niet een beetje arbotechnisch verantwoord is, ja dan krijg ik ontzettende nekklachten, krijg ik hoofdpijn. Um, uh, maar ook inderdaad, het binnenzitten. Ja, dat is best wel. Je vraagt wel heel veel van mensen. Um, en tegelijkertijd denk ik wel, en dat zie ik ook, dat heel veel mensen juist ook oproepen uh, om thuis te blijven en dat landsbelang te dienen. Dus je ziet daar wel, uh, mensen zien daar wel ontzettend het nut van in. Maar dit, dit is wederom zo'n situatie, dit hebben we nog nooit gedaan, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Dus het is ook learning on the job en het is constant afstemmen. Uh, op wat die communicatiebehoefte is. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat als ik dit artikel zou, uh, zou delen... met bijvoorbeeld een Mark Rutte of met een Hugo de Jonge... Uh, dat daar ook uh, gekeken wordt van... oké, okay, maar hoe kunnen we dus bijvoorbeeld bedrijven ondersteunen... om hun medewerkers een beetje, ja, ik noem het maar even werkgeluk te geven. Uh, uh, of in ieder geval dat ze niet gek worden thuis. Of dat ze niet door uh, 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 overwerkt raken. Omdat ze, weet ik veel, te lang achter hun uh, plekken zitten... Ja, dus dat, dat is wederom zoiets, dat stem je constant opnieuw af. En je haalt constant opnieuw die signalen naar binnen.
0: Ja, over dat sentiment. Um, in het begin hoorde je natuurlijk ook heel veel stemmen over ja, zo'n totale lockdown. Eigenlijk, hè, uh, Geert Wilders, Thierry Boudin, die waren er heel erg voor. Ja. Ik heb het idee dat dat sentiment een beetje is gaan liggen. Hoe zie jij dat?
1: Ja, dat, dat zie ik ook wel. Um, en dat heeft er veel mee te maken dat in het begin... er natuurlijk heel veel onduidelijkheid was over... wat gaan we nou precies doen? Uh, hoe lang gaat dit duren? Welke impact gaat dit hebben op het dagelijks leven? En daarnaast ook is dit een situatie. Hè? Ik bedoel, we hebben natuurlijk met de Mexicaanse griep... een flink aantal jaar geleden hebben we hier ook over nagedacht. Maar ja, het is nog nooit tot zo'n ja, lockdown... of in ieder geval zulke maatregelen gekomen. En wat je heel erg ziet is dat... Um, uh, Binnen de politiek zie je dan dat er een heleboel dingen geroepen worden. Even los daarvan of het ergens op gebaseerd is. Dat is nou ja, dat, ik vind daar niet zoveel van. Maar op het moment dat je dus ook... wat er nu gebeurt met zo'n intelligente lockdown... zoals we dat dan noemen... doe je ook een beroep op de zelfredzaamheid van mensen. Dus je betrekt mensen bij dat hele proces. Je legt uit van nou ja, dit is wat we willen gaan doen. Dit is wat je wel en wat je niet mag. En je legt ook een groot deel van die verantwoordelijkheid bij de mensen zelf... Um, en wat ook een hele belangrijke is, denk ik, in dit geval... is dat er um, constant uh, informatie blijft komen over waar staan wij nu? Wat mag u nu wel, wat mag u nu niet? Uh, en de rest wordt dus ook als verantwoordelijkheid bij de burger neergelegd. He, ze hebben natuurlijk ook uitgelegd waarom zo'n lockdown eigenlijk niet zou werken. He, het verhaal van groepsimmuniteit... Ja. Uh, uh, um, uh, uh, het feit dat het dus veel langer zou duren als we een lockdown zouden doen, in plaats van als we een, nou ja, die intelligente lockdown zoals dat we die nu doen. En dus dat hebben ze, ze hebben ons ook allemaal meegenomen in de overweging om iets wel of niet te doen. En um, dat uh, die manier van communiceren, die uh, veroorzaakt betrokkenheid. Als jij het snapt. Uh, en dat is ook gewoon mens eigen. Als mensen dingen niet snappen. Of als wij uh, 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 communicatie... Uh, 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 hoe zeg je dat? Uh, als wij uh, communicatie tekorten, zoals we dat dan noemen, zien. Hè? Dus we hebben een tekort aan informatie. Dan gaan we die zelf invullen. En daar worden mensen onrustig van. Want we weten niet waar we aan toe zijn. En nu zijn we, weten we dat wel.
0: In de vorige aflevering kwam het handboek Soldaat al eventjes langs. En als ik nu naar de communicatie van onze leiders luister en kijk, dan lijkt het alsof we ons in een oorlog bevinden. Maar is dat nou eigenlijk wel zo'n goede communicatiestrategie?
1: Nou ja, het, het, het kenmerk van uh, communiceren in een oorlog is vaak, hè, als je in crisistijd zit, wordt er sowieso altijd een hele andere manier van communiceren gehanteerd. Dus het wordt, de, de klappen worden veel korter. Uh, we zijn veel korter in onze communicatie. Soms achteraf dat mensen zeggen, ja, op het botten af. Uh, ik denk dat je dat wel moet voorkomen en dat je dat empathische niet uit het oog moet verliezen. Maar een crisis, uh, en zeker een crisis zoals dit, vraagt wel transparante en snelle communicatie... Uh, dat betekent dat we veel minder om de hete brei heen draaien Omdat dat we dat wellicht normaal gesproken zouden doen. Hè, veel minder politiek geladen, maar eigenlijk gewoon echt zoals het is. Um, en ik vraag me ook af of dat iets slechts is. Hè, want de, die buitenwereld, en dat zie ik ook in de analyses terug de afgelopen weken, die vraagt eigenlijk om hele concrete uh, informatie. En die vraagt ook om snelle communicatie. Dus waarom, ja, ik denk dat dat juist een, een, een goede manier van communiceren is, zolang je dat... Empathische en dat aansluiten op dat sentiment, wat er dus hè, bij jouw verschillende communicatiedoelgroepen uh, heerst, zolang je daar maar op aansluit.
0: Nou ja, als we kijken naar een oorlog, dan is er altijd een begin. We vallen een land binnen, ik noem maar wat, Amerika valt, Irak binnen. Maar een kenmerk daarvan is ook dat je een hele goede exit strategy hebt. Ja, wat gaan we doen als we ja, dit een beetje onder de knie hebben? Wat zou, jij nou, ja, wat zou nou een goede exit-strategie zijn voor dit kabinet... als er toch ja, wat, wat hoop aan de horizon gloort?
1: Um, ik denk dat een aantal dingen van ontzettend belang zijn. Ik denk dat dat heel erg begint bij uh, uh, de juiste context geven en concreet zijn. Hè? Dus transparant communiceren over waar staan wij nu... Uh, het risico wat je heel erg loopt... op het moment dat jij uh, straks als overheid zegt... oké okay, jongens, we gaan de goede kant op... dat mensen denken, oh, maar dan kan ik weer naar buiten... dan kan ik weer naar kantoor. Hè? Dus als het niet duidelijk is... Wat je nou wel en wat je nou niet kan, dan gaan mensen wederom dus zelf die conclusies daaraan verbinden. Die gaan dus hun eigen plan trekken. Uh, dus naast transparant communiceren, ja, duidelijk zijn, gewoon het geven zoals het is, um, is het ook ontzettend belangrijk om te vertellen: oké, okay, maar wat mag je dan nu? He, dus dat handelingsperspectief, dat zal echt nog wel een aantal keer aangescherpt, losser gemaakt worden. Maar het is belangrijk om te weten: oké, okay, waar staan we nu? Wat kunnen we dan wel? Wat kunnen we dan niet? En vooral ook uh, benadrukken dat het nog niet klaar is. He, dus het is niet in één keer... Oh, we hebben corona onder controle. Oké, okay, we kunnen weer terug naar het gewone leven. Um, en daarbij hoort als laatste dus ook dat je vertelt wat je weet... en ook wat je dus nog niet weet. Um, uh, Ina Strating, een vakgenoot van, uh, van mij, die geeft ook altijd aan... geïnformeerd wachten geeft rust. En als je transparant informeert, dan geeft dat rust. En zeker als je daarbij vertelt wat mensen dus al wel en wat ze dus al niet mogen.
0: Dit was geen commentaar voor deze keer. En ook volgende week kijken we hoe we er dan voor staan. En of de communicatie effectief is geweest. Of niet. Mijn naam is Frank Kromer. Tot de volgende keer.